0: So, so. Moin, moin. Und hallo, ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musikmachen und Musikproduzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Es gibt heute gleich zwei Themen. Es geht nämlich zum einen um das Thema akustische Gitarren, also meine Erfahrungen, meine Geschichte mit dem Thema und außerdem ein paar nützliche Tipps zum Aufnehmen von akustischen Gitarren und außerdem sind 5 Wochen vergangen und ich ziehe heute Bilanz aus meinem Projekt 5 Wochen ein Song. Normalerweise starte ich den Podcast immer mit einem Rückblick, was seit der letzten Woche, seit dem letzten Podcast passiert ist. Heute ist dieser Rückblick Teil des Themas und deswegen starten wir direkt in den ersten Teil des Themas. 5 Wochen ein Song Tja, wenn ihr den Äthermonolog regelmäßig verfolgt, dann wisst ihr, dass ich in den letzten fünf Wochen ein kleines Experiment am Start hatte. Nämlich innerhalb von fünf Wochen einen komplett neuen Song zu schreiben, ihn aufzunehmen, abzumischen und dann am Ende der fünf Wochen bei Soundcloud zu veröffentlichen. Der Verlauf war etwas durchwachsen. In den Wochen 1 bis 4 habe ich nur sehr wenig geschafft. Ich habe im letzten Podcast ein bisschen davon erzählt. Ich hatte eine Idee, die hat mich nicht besonders geflasht und ich habe auch zu viele andere Sachen gemacht. Deswegen habe ich letzte Woche in Folge 40 die Entscheidung getroffen, alle Regler auf Null, alles neu starten, die vorhandenen Ideen wegwerfen und einfach ja, ganz von vorne beginnen. Neue Ideen suchen, neue Ideen angehen und schauen, ob ich dabei äh, zu was Besserem komme, zu was Neuem komme. Irgendwie in die Zone komme, den Flow finde. Und deswegen habe ich mir nach dem letzten Podcast am darauffolgenden Montag einen halben Tag Urlaub genommen. Sehr spontan. Meine Kollegen waren zum Glück einverstanden damit. Und ja, bin früh nach Hause gefahren, habe mich in mein Studio gesetzt und... Von ja mittags bis dann spät in die Nacht am Schreibtisch gesessen und tatsächlich eine Idee gefunden und auch den Flow gefunden, den ich so lange vermisst habe. Es hat alles geklappt wie aus dem Bilderbuch und ich habe die Idee bis zu Ende verfolgt und dabei ein neues Lied geschrieben. Das Ergebnis werde ich jetzt am Ende dieser fünf Wochen bei Soundcloud veröffentlichen und ich werde es euch natürlich heute als kleine Premiere im Ether-Monolog zeigen. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet und bevor ich den Song anspiele, wollte ich euch ein bisschen Hintergrundinformationen geben, wie die Idee entstanden ist und was ich da gemacht habe. Der Song heißt... Papierflugzeuge und er war inspiriert durch äh, einen ja ein Kindheitsfoto von mir. Ich war ja in der vor einer Weile, ich weiß gar nicht letzte vorletzte Woche war ich in Köln unterwegs. Da habe ich unter anderem auch äh, Familienbesuche gehabt und ja mir ist dieses Foto in Erinnerung geblieben und zwar habe ich als als Kind irgendwann mal äh, mir aus Holzteilen, die ich zu Hause gefunden habe, ein paar Flügel gebaut, <lacht> ein Fluggerät. Ich glaube, ich hatte sogar so eine so eine Rückenflosse zum Umschnallen und mit, äh, ja, so ein paar Flügel, die ich mir an die Arme ziehen konnte. Und ich war fest davon überzeugt, dass ich mit dieser grandiosen Konstruktion fliegen lerne. Und diese Idee habe ich aufgegriffen in dem Text. Es hat mich, ähm, noch bevor ich irgendeine Idee von, von der Musik dazu hatte, habe ich einfach acht Zeilen runtergeschrieben. Das war so ein spontaner Einfall, von diesem Foto inspiriert. Und dann habe ich mir eine Gitarrenmelodie überlegt zu diesen acht Zeilen und habe sie aufgenommen. Und dann habe ich über den Tag das Ganze weiter geschrieben und arrangiert und immer bin immer ein bisschen hin und her gesprungen zwischen, ah okay, ich habe noch eine Textidee, dann passe ich das Arrangement hier an und äh, habe mich so durch den Song und durch den Tag gearbeitet und es hat sich wirklich... Es hat sich eigentlich weniger wie Arbeit angefühlt. Ich hatte extrem viel Spaß. Es war großartig, eine Idee zu verfolgen und einfach alles zur Hand zu haben, was ich brauche. Mir selbst weiterhelfen zu können, Text zu schreiben, Melodien zu schreiben, Lied zu arrangieren, Drums zu programmieren und dann zu hören, wie das Lied in kurzer Zeit reift. Bevor ich jetzt weiter davon erzähle, zeige ich euch erstmal, worum es geht. Hier ist das Ergebnis von letztem Montag, der Song »Papierflugzeuge«. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Als Kind habe ich mir Flügel gebaut und bin aufs Dach gestiegen. Ich habe stundenlang zum Himmel geschaut und konnte immer noch nicht fliegen. Ich bin mit gestreckten Armen durch den Hof gerannt, habe gehofft, ich hebe ab. Letzten Endes blieb ich hier auf dem Boden und ich schreibe es auf ein Blatt ein Blatt Papier, das die Gedanken hält, meine Erinnerung fängt. Trägt meine Worte in die weite Welt hinaus, bis es sich irgendwo verfängt. Vielleicht landet es genau vor ein paar Füßen und jemand hebt es auf. Lässt es weiterfliegen für ein paar Sekunden, in die weite Welt hinaus, yeah, ja, yeah. Ich falte Papierflugzeuge, jeder der es sieht, ist mein Papierflugzeuge. Ich bleibe hier und träume, schreibe meine Texte auf Papierflugzeuge. Ich falte Papierflugzeuge, jeder der sieht ist mein Papierflugzeuge. Ich bleibe hier und träume, schreibe meine Texte auf Papierflugzeuge. Ich hab mir Luftschlösser gebaut aus alten Sofakissen Konnte stundenlang bei Oma und bei Opa sitzen Bin durch den Wald gestreift, bewaffnet mit einem Taschenmesser Ich war Krieger, Diplomat, nur niemals Klassenbester Mein erstes Skateboard fuhr mich überall hin Ich hab die Nachbarschaft erkundet, bis die Sonne unterging Der Rhythmus meiner Rollen war mein ständiger Begleiter Heute denk ich an die Zeit zurück, damals als ich klein war war die Welt unfassbar groß in meiner kleinen Heimat. Ich kann nicht sagen, dass ich inzwischen die Welt bereist hab. Es zog mich in den Norden und fürs Erste bleibe ich hier. Sende eine Nachricht von einem Flieger aus Papier. Yeah. Ich falte Papierflugzeuge. Jeder, der es sieht, ist mein Papierflugzeuge. Ich bleibe hier und träume. Schreibe meine Texte auf Papierflugzeuge. Ich falte Papierflugzeuge. Jeder, der es sieht, ist mein Papierflug. Ich bleibe hier und träume. Schreibe meine Texte auf Papier, Flugzeuge. Ja. Papierflugzeuge, das ist der Song, den ich letzten Montag geschrieben habe und wenn ich jetzt auf das Projekt zurückschaue, nämlich die letzten fünf Wochen und was da so passiert ist und ziehe so ein bisschen Resümee, dann muss ich sagen, jetzt wenn ich das Ganze nochmal machen würde, dann würde ich einige Dinge anders machen, denn ich habe einiges gelernt. Zum einen habe ich mir in diesen fünf Wochen eigentlich viel zu wenig Zeit genommen. Ich hab, war zu sehr mit anderen Projekten beschäftigt und habe zu oft an, an anderen Sachen gearbeitet. Und das hat mir natürlich die die Zeit geraubt, viele Ideen zu generieren. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich am Anfang viel zu lange an einer Idee festgehalten habe. Ich habe die die Erstbeste, der Erstbeste Einfall, den ich hatte, den habe ich lange verfolgt, auch wenn er mich nicht wirklich begeistert hat, bis ich mich dann in der letzten Woche aus Zeitdruck entschieden habe, mal nach neuen Ideen zu suchen. Und am Anfang hat es sich ein bisschen wie Aufgeben angefühlt. Aber mit der neuen Idee, die mich sofort geflasht hat, ja, habe ich am Ende tatsächlich nur effektiv einen Tag gebraucht, um ein Lied zu schreiben. Das heißt, mein Resümee ist, in fünf Wochen ein Song schreiben funktioniert auf jeden Fall. Über die Qualität des Songs kann man jetzt natürlich diskutieren. Ich finde, es ist ein sehr solider Entwurf. Ich, mir ist auch klar, dass ich schon äh, besser ausgereifte Songs geschrieben habe oder dass, wenn ich dem Lied jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gebe und mir noch ein bisschen mehr Feedback einsammeln, dass das Ding vielleicht noch besser werden kann. Deswegen ist meine Bitte bei euch, ich werde es jetzt bei Soundcloud veröffentlichen und ich halte mir die Option offen, noch weiter daran zu arbeiten. Mich würde interessieren, was ihr von der Idee haltet. Ist sie gut? Ist sie vielversprechend? Habt ihr konkrete Vorschläge, was ich an dem Song noch besser machen könnte, damit er euch noch besser gefällt? Dann lasst es mich wissen, entweder bei Soundcloud in den Kommentaren oder hier im Ether-Monolog. Und ja, dann werde ich mir anschauen, wie das Feedback aussieht und ob es ein vielversprechender Kandidat ist, ihn noch weiter auszuarbeiten. Gelernt habe ich sehr viel dabei, nämlich loslassen ist wichtig und auch das oft angesprochene Thema Zeit nehmen. Vielleicht auch nicht zu perfektionistisch sein, denn ein Tag hätte mit Sicherheit zum Aufnehmen nicht gereicht, wenn ich einfach zu perfektionistisch an die Sache herangegangen wäre und mir zu große Ziele und zu hohe Ziele gesteckt hätte. Ich habe ein paar bewusste Entscheidungen getroffen, nämlich wann ist es an der Zeit zum Meter machen und für das Grobe und wann ist es Zeit für die Feinarbeiten und das hat bei dem Projekt recht gut funktioniert. Ich habe auch sehr viel über das Aufnehmen von Gitarren gelernt, denn ihr hört ja, es kommt eine Gitarre oder mehrere Gitarren in dem Song vor und ja, Lernen funktioniert am besten, wenn man Sachen falsch macht, beziehungsweise immer dann, wenn ich was falsch mache, habe ich die beste Möglichkeit, was zu lernen. Und das, was ich dabei gelernt habe, würde ich gerne heute mit euch teilen. Das ist dann auch der zweite Teil des Themas. Deswegen heute etwas ungewohnt, aber zum zweiten Mal die Themenmelodie und wir starten in den zweiten Teil des Themas. Von akustischen Gitarren. Tja, ich habe eine lange Geschichte mit Akustikgitarren. Mein Papa hat früher... Akustikgitarre gespielt und äh, deswegen hatten wir eine zu Hause und es war eines der ersten Instrumente, das ich selbst mal in der Hand hatte und damit ein bisschen rumgespielt habe. Ich habe dann später auch angefangen, Gitarre zu spielen und äh, mehr als Autodidakt, wie man das eben macht, habe mir die versucht, die Songs von meinen Lieblingsbands damals war es überwiegend äh, Metallica und anderes äh, Metal-Geschrammel rauszuhören. Die CDs liefen auf Repeat den ganzen Tag und ich habe versucht, die passenden Töne zu finden. Zwischendurch habe ich auch mal kurzzeitig Gitarrenunterricht genommen für klassische Gitarre. Das war aber, das war mir zum einen ein bisschen zu teuer. Ich habe das von meinem von meinem Nebenjob bezahlt, damals als ich 16 war. Und äh, irgendwie war das, es fühlte sich auch nicht richtig an. Ich habe äh, das Gefühl, ich muss da Lieder lernen oder Noten lernen und das bringt mich eigentlich nicht voran. Heute würde ich die Entscheidung vielleicht anders treffen, aber damals habe ich mich entschieden, den Unterricht abzubrechen. Und habe das Gitarrespielen dann mal mehr und mal weniger als Hobby verfolgt. Deswegen bin ich bis heute technisch nicht besonders gut. Also ich habe eben so eine selbst beigebrachte, Zupf- und Spieltechnik und wenn ich jetzt heute versuche, Sachen einzuspielen oder aufzunehmen, dann komme ich dabei schnell an meine Grenzen. Ich merke einfach, äh, manche Sachen habe ich im Kopf, die kann ich aber nicht wirklich umsetzen. Meine Finger sind zu langsam oder zu schlecht trainiert. Es macht mir trotzdem immer Spaß, Gitarre zu spielen. Manchmal denke ich nur, ha, ich müsste noch ein bisschen mehr können. Und äh, ja, die Gitarre, die ich im Moment habe, ist eine recht günstige Gitarre. Es ist eine... Eine epiphone akustik die ich damals für, in so einem Paket für 150 Euro um den Dreh gekauft habe. Da war ein Verstärker mit dabei. Also es ist wirklich keine von Hand gemachte Meistergitarre, das kann man so nicht sagen. Und ähm, ja, sie ist halbakustisch, also sie kann an den Verstärker angeschlossen werden, hat so einen kleinen Klinkenanschluss und eine, äh, also kein, keine kleine Klinke, sondern ein äh, 6,3 mm Klinkenanschluss das handelsübliche Instrumentenkabel. Und äh, ja, so ein kleiner Equalizer ist dran. Sie ist handwerklich mittelmäßig gut gearbeitet und klingt auf jeden Fall auch nicht gut, wenn man sie über Kabel spielt. Das habe ich, äh, hab ich auf jeden Fall gelernt. Äh, sie tut aber ihre Dienste. Wenn ich mich jetzt also frage, hm, ah, ich habe vorher immer gedacht, zum Aufnehmen, wenn ich, wenn ich eine Gitarre aufnehmen will und sie soll richtig gut klingen, dann muss es was Wertigeres sein. Dann brauche ich auf jeden Fall eine teurere Gitarre. Und Gitarren gibt es ja in einer sehr breiten Preispalette. Also von 50 Euro bis 50.000 und mehr kann man Gitarren kaufen. Also habe ich mich gefragt, was brauche ich wirklich zum Aufnehmen? Ich habe mit den letzten Songs öfter mal eine Gitarre aufgenommen und ein bisschen ausprobiert und ich würde sagen im Moment, es geht alles. Selbst wenn ihr eine ganz günstige Gitarre habt, das ist eigentlich scheißegal. So wenn, ja, Sie klingt nach einer Gitarre, das ist das Wichtigste und wie sie in der Aufnahme klingt, das entscheidet sich mehr oder weniger damit, wie ihr spielt. Und was ich wirklich einen Segen finde heutzutage, ist die endlose Zahl an, an YouTube-Tutorials, die es gibt. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut in der letzten Woche, weil ich wie gesagt meine Technik verbessern wollte. Die ist nicht besonders gut. Unterricht nehmen ist mir zu zeitintensiv und bei YouTube gibt es so viele qualitativ hochwertige Tutorials von Leuten, die echt gut erklären können und einem zeigen, was man machen muss. Und ich habe mir so ein paar Fingerstyle-Gitarren Tutorials angeschaut. Habe dabei als erstes gelernt, dass meine Position, wie ich die Zupfhand halte, total falsch ist. Also ähm, da sind ein paar interessante Techniken bei rausgekommen, die ich sehr spannend fand, und um die mir im Moment dabei helfen, ein bisschen besser am Instrument zu werden. Ähm, da ich die Sachen gut fand, werde ich die auch einfach in der Beschreibung verlinken. Wenn euch das interessiert, schaut es euch mal an. Ähm ja, ist wirklich einsteigerfreundlich und hat mir dabei geholfen, ein paar Sachen besser zu machen, die ich als Autodidakt so nicht gewusst hätte. Und ja, das ist der Vorteil von YouTube. Ich meine, heutzutage gibt es Wissen von verschiedenen Leuten, die ihre Erfahrungen oder die ihr Wissen teilen, ohne dass man dafür Geld bezahlen muss, ohne dass man Unterricht äh, nehmen muss oder erstmal die richtigen Leute finden. Deswegen, das kommt mir sehr gelegen und ich finde es einfach gut und wollte das positiv hervorheben. Also die Technik, wie man spielt und wie gut man am Instrument ist, das ist die entscheidende Frage. Ansonsten kann es natürlich sein, dass ihr sagt, ja, ich suche jetzt, ich suche gerade eine gute, schöne Akustikgitarre und äh, auch wenn ich glaube, dass man mit sehr günstigen Gitarren gute Ergebnisse erreichen kann, ja klar, wenn ihr leidenschaftlich ein Instrument spielt, dann ist es auch total gerechtfertigt, ein bisschen mehr dafür auszugeben. Deswegen wollte ich gerne eine Geschichte aus meiner Vergangenheit mit euch teilen. Ich habe nämlich während ich in Gießen studiert habe, ähm, eine Zeit lang bei der Firma Lakewood Guitars gearbeitet. Das ist eine kleine Gitarrenmanufaktur aus Röttgen in der Nähe von Gießen. Und ähm, ja, ich habe da nicht wirklich ganze Gitarren gebaut, sondern ich habe sozusagen in der, in der Vorproduktion gearbeitet, habe Teile ausgeschnitten und geschliffen und habe zum Beispiel den Schriftzug in die Kopfplatten eingeleimt. Und es ähm, war sehr interessant, weil ich, ja, ich komme aus einer Schreinersfamilie, das Arbeiten mit Holz finde ich sehr, sehr spannend und interessant. Ich finde Holz ist ein sehr angenehmer Werkstoff, ist warm, einfach zu verarbeiten und es war sehr interessant Teil von diesem Prozess zu sein, wie Gitarren entstehen. Leider besitze ich bis heute keine Lakewood-Gitarren. Ich finde, das sind wirklich traumhafte Gitarren, leider auch sehr teuer. Äh, auch das verlinke ich in der Beschreibung. Schaut es euch mal an. Äh, Lakewood hat inzwischen auch einen, einen YouTube-Channel, wo man so ein bisschen die Produktionsschritte sieht und ich finde, das sind wirklich meistergebaute Instrumente. Martin Seliger heißt der Gitarrenbaumeister. Damals habe ich studiert und war nicht wirklich enthusiastisch bei der Sache dabei. Heute denke ich gerne an die Jahre zurück. Und auch wenn ich denke, man kann mit einer günstigen Gitarre weit kommen, muss ich ganz ehrlich eingestehen, ich hätte auch nichts dagegen, mir irgendwann mal so eine richtig schöne, meistergebaute Akustikgitarre zu kaufen. Ob das meine Aufnahmen wirklich besser macht, glaube ich nicht unbedingt, denn ich kann wie gesagt gar nicht so gut spielen, also ist meine Entscheidung für den Moment. Ich behalte meine schön günstige 150 Euro Epiphone-Gitarre, Western-Gitarre, auf der ich klimper und weiter übe und ja, wenn meine Skills irgendwann wachsen und steigen, dann ist es vielleicht auch mal an der Zeit für ein neues Instrument. Bis auf weiteres bleibe ich erstmal bei dem, was ich habe. Mit der besagten Gitarre habe ich also meine Aufnahmen gemacht und ich habe euch ja am Anfang versprochen, es gibt ein paar Quick Tipps zum Thema Aufnehmen von akustischen Gitarren. Auf Punkt 1 meiner Liste benutzt auf jeden Fall, selbst wenn ihr eine halbakustische Gitarre habt, also eine, die man quasi direkt an die Soundkarte anschließen kann, benutzt auf jeden Fall ein Mikrofon, um die Gitarren aufzunehmen und nicht den eingebauten Pickup. Ich, äh, ich werde noch ein weiteres Video verlinken mit äh, Soundbeispielen und es, es zeigt den Vergleich, wie der Gitarren-Pickup klingt und wie eine Gitarre über ein Mikrofon klingen kann. Und bei meiner Gitarre ist genau das der Fall. Es kann sein, dass die teuren Gitarren über ein Pickup besser klingen, aber in der Regel ist es ein akustisches Instrument, nehmt es auf jeden Fall mit einem Mikrofon auf und äh, Ganz wichtig ist, bei der Positionierung des Mikrofons kann man eine Menge falsch machen. Das habe ich nämlich gemacht bei meiner ersten Aufnahme. Ich habe das Mikrofon genau vor das Schallloch, also vor das runde Loch in der Mitte der Gitarre gestellt und... Ähm hab auf dem Kopfhörer gedacht, okay, klingt gut, hat ordentlich, hat ordentlich Eier, der Sound hat ordentlich Bass. Beim Abmischen habe ich dann gemerkt, dass das ein Scheißsound ist. Ich bin damit nicht richtig zurechtgekommen. Auch dann habe ich wieder YouTube konsultiert und mir angeschaut, wie sollte man eigentlich eine Gitarre am besten abnehmen mit dem Mikrofon? Und ja, Leute sind unterschiedlicher Meinung, aber ich würde mal sagen, die grobe Faustformel stellt das Mikrofon 20 bis 30 Zentimeter von der Gitarre weg und lasst es in Richtung, lasst das Mikrofon in Richtung des 12. Bunds zeigen. Und äh, da sind sich, glaube ich, die meisten, die meisten Videos einig. Jetzt gibt es spezielle Mikrofone für Gitarrenaufnahmen. Ich glaube aber, das ist nicht wirklich notwendig. Also solange ihr ein äh, Mikrofon habt, das, was ihr benutzt, um eure Vocals aufzunehmen oder irgendwas, ein Kondensatormikrofon oder ein dynamisches Mikrofon. Man kann mit allen Gitarren aufnehmen und man braucht kein spezielles Mikrofon für Gitarren. Ähm, das war für mich auch neu, denn als die Gitarre nach der ersten Aufnahme Aufnahme schlecht klang, habe ich gedacht, mh, verdammt, das liegt an meinem Mikrofon, ich brauche ein anderes. Es lag letzten Endes nur an der Positionierung des Mikrofons. Und ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, es gibt in Deutschland eine sehr bekannte Mikrofonherstellerfirma, die Firma Neumann, die macht sehr bekannte und sehr teure Mikrofone. Und die haben auf ihrem YouTube-Channel ein paar sehr äh, aufwendig und liebevoll gemachte Videos zum Thema Gitarrenaufnahmen mit Mikrofonen. Sie benutzen da natürlich Neumann-Mikrofone, die klingen auch alle ganz hervorragend, aber glaubt mir, dass äh, einen ähnlichen Klang oder dieselben Techniken kann man auch bei wesentlich günstigeren Mikrofonen anwenden. Sollte es jetzt der Fall sein, dass ihr noch gar kein Mikrofon habt, dann äh, habe ich mich mal bei Thoman auf die Suche gemacht. Es gibt ein sehr günstiges Mikrofon, das kostet 29 Euro, hat recht gute Bewertungen bekommen. Äh, es ist von der Firma Superlux und es heißt Hi-10 also, oder HI. 10. Und den Link dazu packe ich auch in die Beschreibung. Also falls ihr eure Akustikgitarre aufnehmen wollt und habt einfach noch gar kein Mikrofon, auf das ihr zurückgreifen könnt, schaut euch das mal an. Ähm, die Bewertungen sind vielversprechend. Ich habe es selbst nicht probiert, um ganz ehrlich zu sein. Aber die Bewertungen klingen so gut, dass ich glaube mit 29 Euro und der Möglichkeit zurückzuschicken, kann man da nicht so viel verkehrt machen. Also was habe ich gelernt beim Thema akustische Gitarren aufnehmen? Auf jeden Fall ein Mikrofon benutzen und die Positionierung des Mikrofons ist extrem wichtig. Es spielt eine sehr große Rolle beim Klang, wo genau das Mikrofon steht und ja, die Positionierung ist fast noch wichtiger als welches Mikrofon man benutzt. Man kann die verschiedenen Positionen ausprobieren, um herauszufinden, wo die Gitarre ihren Sweetspot hat und wo sie eigentlich am besten klingt und in der Regel ist gar nicht viel Equipment dafür notwendig. Also mit einem Stativ und einem Mikrofon ist man schon gut bedient. Und wenn man dann noch gut spielt, dann kann man mit einfachsten Mitteln einen sehr guten Gitarrensound erreichen. Ich werde mich jetzt gleich daran machen, meinen Song äh, bei Soundcloud hochzuladen und dann den Podcast zu veröffentlichen. Und ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Einmal zu dem Song, Papierflugzeuge und natürlich auch zum Podcast. Was würdet ihr anders machen? Ihr könnt mir einen Kommentar schreiben bei Soundcloud unter dem Usernamen Klartexter. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben bei Facebook oder Snapchat. Der Username ist aethermonolog. Oder ihr könnt mir einen Kommentar hinterlassen auf Ethermonolog.de. Meine Musik findet ihr natürlich nicht nur bei Soundcloud, sondern auch bei iTunes, Spotify und Co., der Username ist Klartexter oder der Bandname von mir und meinen Homies, Zwo Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und es war ein bisschen was Wissenswertes für euch dabei. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Habt ein schönes Restwochenende und einen guten Start in die neue Woche. Und am wichtigsten, seid kreativ. Ich sage reingehauen, bis zum nächsten Mal und Peace.